0: consórcio eu vou pagando e quando há o sorteio eu recebo uma carta de crédito, certo? Então o consórcio é... ele não tem elemento condicional, não. É, é assim, eu vou pagando. Ele tem um elemento sorte. Quem é sorteado ganha a carta de crédito antes, mas não é condicional, porque todos vão ter o final o crédito, certo? Até o último que não vai ser sorteio, que só, é só ele, ele recebe a carta de crédito. Não, isso não é condicional. Posso prosseguir com a condição? A segunda classificação das condições, a primeira você anotar tá aí, quanto aos efeitos. Eu trabalhei a suspensiva e a resolutiva, certo? A segunda classificação das condições é quanto à licitude. Quanto à licitude. Então a primeira classificação é quanto aos efeitos, suspensiva e resolutiva. A segunda classificação é quanto à licitude. Tem, você já fez uma pausa na aula? Quanto à licitude. E aí nós temos o artigo 122 do Código Civil, que vai falar das condições ilícitas. Quem vai fazer a leitura para mim do 122 do Código Civil sobre a ilicitude das condições?
1: Lê. Lê o senhor. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Só
0: isso. São lícitas todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes, é isso que é diz? E é assim, de todo o negócio de todos os efeitos? Onde é que você É serviço? as é. é. Nossa, certo que mudaram o código entre ontem e hoje Eu esqueci de ler Mas lê, lê, lê outra parte Você acha que as condições perplexas lê, lê outra
1: parte. Entre as condições de defesa Se incluem as que privatem é, De todo o efeito é. negócio jurídico Ou sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes
0: Então Quando se fala em condição lícita O código diz tudo que não for ilícito Eu vou explicar o ilícito Portanto vocês, na verdade, não definiam um Ilícito e o que não tiver no rol de Ilicitude está valendo é isso que ficou, tá? O que tiver é no rol de ilicitude, está na lei. Então, quais são as condições ilícitas? As que contraem a lei, a ordem pública e os bons costumes. A lei, a ordem pública e os bons costumes. Eu estava dizendo para os senhores, uma das primeiras aulas, que me perguntou, Simão, como é que eu sei se uma lei é ou não de ordem pública? Né? Que as partes podem ou não podem afastá-la. Eu disse para que uma boa dica se uma lei é ou não é de ordem pública é quando a lei diz não pode. Né? Se a lei diz não pode, é porque é de ordem pública. O não pode é uma locução clara para dizer que o conteúdo da lei é de ordem pública. A questão dos bons costumes, cada vez mais, é uma questão revista pelos, pelos tempos, né? Quando eu era aluno aqui dessa escola, a gente dizia, né? Toda vez que uma pessoa se voluntaria a. Vamos usar um anofilismo. a sessão gratuita ou onerosa das partes do próprio corpo como condição negocial, se me deres um beijo, vendo a casa. É, é, tem os, tem os técnicos para evitar choque as moças e os rapazes, mas é, se você me der um beijo eu vendo, a, eu dou olha, se você me der um beijo, eu dou um pão de queijo mas tem que ganhar um beijo eu não falei de língua ou de bochecha, um beijo e daí tem vários tipos de beijo tem o ósculo mais com frêmito, né, que a língua até treme tem aquele que é só o selinho tem aquele que é quase uma lambidinha. então tem vários tipos de ósculo reparem Tecnicamente, a gente sempre disse que condicionar negócios jurídicos a vantagens sexuais, remuneradas ou não, ou a atos de intimidade remunerados ou não, sempre isso foi contra a ordem pública. Sempre a gente disse, contra os bons costumes, que não poderíamos ter nenhuma condição que fosse derivada da eu chamaria de questões da intimidade ou da moral, sexual, como quiserem. Então, a gente sempre entendeu isso. Mas anda estão tão mudado que é capaz que agora admitam até isso. Ganha o pão de queijo se lhe der um beijinho. Se for só um beijinho de bochecha, vale a condição. Se for um Oscar de língua, daí já pode ter algum problema na condição. Mas isso são os bons costumes, são enfim, a brincadeira que eu estou fazendo são conceitos que vão mudando no decorrer do tempo. Eu já disse que, no passado, a prostituição, era tida como causa de invalidação dos contratos. E hoje em dia, já decisões que mandam remunerar pelo serviço de construção como uma pressão de serviço qualquer. Só estou dizendo para vocês que essa questão de bom costume não é estanque no tempo. Não é estanque no passar, na né, evolução do direito, tá? Qual mal mau costume que o senhor quer?
1: Eu queria perguntar se essa ideia é de
0: bons costumes traz um pouco de segurança jurídica, porque é um negócio um pouco abstrato, né? Você está pensando em um contrato pervertido, né? se tiver a é a gente é te responde. Já pensou em alguma coisa específica? Até vermelho, coitado. Claro, esses standards jurídicos, que são código público, com os costumes, claro que eles não são preto ou branco. E é claro que eles são revistos. E é claro que, nesse sentido, gera insegurança jurídica. Mas, como eu diria, o Código Penal já usou, já usou lá atrás, o conceito mulher honesta. né? O que é uma mulher honesta? No início dos anos 30. Esses conceitos, eles vão são, o oh, excelência! Nós estamos aqui diante do ícone do direito financeiro, o Dr. Regis Oliveira. Regis, eu nem queria vê meu querido. Obrigado, Regis. Foi meu professor de direito financeiro. Mas, enfim, chegando aqui na vaca fria, como ele respondia: esses conceitos que mudam, que se alteram com o tempo, eles geram uma certa segurança, claro. Mas o direito não se constrói só de certezas. Então, é uma forma de direito civil literalmente, não podia nem evoluir, porque para se melhorar. dele se transformar, se adequar. Talvez essa porosidade não seja um ponto negativo, seja um ponto positivo. Né? A gente poder reolher o direito civil sem mudar suas estruturas básicas. Tá? Mas é claro que isso gera uma, 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 uma <risos> dificuldade. Professor, na exposição que eu daquele texto do Miguel Reales, do Código de, 22, ele, de
1: 2002, ele fala isso que como os conceitos gerais do Código, ele permitia que... Ele
0: não se. Ah, que, é, queria evoluir. É, é isso, que é que, isso. Que, o professor Reale, ele deu uma frase, ele o motivo do Código que ele vai dizer o seguinte. Até foi muito bom que você trouxe esse tema. O Código 16 é um código fechado. Fechado. O juiz é a boca da lei. Esses modelos fechados são modelos mais seguros. Só que tem um problema. Eles envelhecem e não conseguem se recriar dentro da própria lei. Jogar fora e pegar uma nova. Os modelos abertos são mais inseguros, mas eles se recriam dentro da própria lei. Então, quando o código adota um conceito, o código se assim. Claro ah, que não existe isso nunca. Se a condição for dar um beijo na boca, a condição é nula, mas um beijinho na bochecha, a condição é válida, o senhor hoje, beijo na boca é coisa do passado. Então, você precisa trocar o Código Civil para falar, beijo na boca, está autorizado. Hoje, com bons costumes, o senhor adapta à expressão. O senhor Miguel defendia que um código aberto, com cláusulas gerais, ele é mais poroso aos momentos, ele não precisa de substituição. Um código fechado precisa trocar toda hora. Outro dia eu vi ainda, lá no... o resto da história, Portugal teve seis Constituições, a França já teve treze. E o debate exatamente de porosidade da lei. Foi por, por ocasião agora da independência dos 200 anos as razões que levaram o Brasil a ser independente. Muito interessante. Em suma, realmente, esses conceitos abertos geram insegurança, mas eles garantem o chamado refreshment da lei. A lei se auto, ela permite uma nova leitura sem que altere a lei. A própria lei tem uma válvula de releitura dentro dela. Esse é o modelo aberto. Bom, agora, o segundo tipo de condição ilícita é aquela condição que priva o negócio jurídico dos seus efeitos, que retira do negócio jurídico os seus efeitos. Essa condição ela é chamada de perplexa. Perplexa por quê? Porque o negócio jurídico fica sem efeitos. Eu dou para você a casa se você não aceitá-la. Bom, para que, que eu vou doar para alguém alguma coisa sob a condição de você não aceitar? Então a doação está privada dos seus efeitos. Eu dou para você a casa desde que a casa continue a ser minha. Bom, eu não posso doar para alguém a casa sob condição de que a cláusula continue sendo da pessoa que doa. As condições frequentes são muito raras na prática, porque elas são um negócio. Literalmente idiota. Elas tornam o negócio sem nenhum efeito. Mas o segundo tipo de condição que o colega leu aí, essa sim, é mais comum na prática do que imaginam, e as pessoas desconhecem o direito civil e põem isso nos contratos. Qual é a segunda parte do artigo? Que diz a disciplina o negócio jurídico de qualquer efeito ou as que? subordina é, Ao puro arbítrio de uma das partes. Ao puro arbítrio de uma das partes. Essa condição se chama condição puramente potestativa, tome nota disso, por favor. Esse é um dos temas mais interessantes do direito civil no plano da eficácia. As condições puramente potestativas. Elas sujeitam o negócio jurídico ao arbítrio de uma das partes, ao arbítrio. Agora eu quero ir bem devagar, porque isso aqui dá confusão se eu explicar devagar para vocês. Eu pergunto: quer comprar? A colega tem total liberdade de não quero. Isso está tá exatamente na liberdade da autonomia privada, certo? Eu pergunto para o doutor: quer comprar? Eles querem comprar. Então ali não formou um contrato porque ela não disse comprar. Aqui vai formar um contrato porque ele quer comprar. Então vamos negociar agora as condições contratuais de lei do doutor. Quanto que o senhor paga por essa folha? Ele fala, um real, eu aceitei o um preço, formou o um contrato. O objeto é a folha, o preço é um real, a comprimento está formada. Acabou a sua. Quando eu digo que o negócio não pode ter os efeitos sujeitos ao arbítrio de uma das partes, eu estou dizendo, você não é obrigado a contratar. Mas se você contratar e quiser contratar, você não pode deixar o negócio jurídico na mão de uma das partes. Então, eu vou dar o um exemplo do que seria uma condição puramente prestativa. Eu digo, o senhor quer comprar essa folha? A colega disse, não. Autonomia privada de não contratar. Perfeito. O colega disse, sim. Autonomia privada de contratar. Quanto é que o senhor paga pela folha? Ele fala, eu pago quanto você quiser. Formou-se um contrato cuja condição de preço é, ele paga... O quanto eu, se não quiser, determinar. Vocês repararam do arbítrio de uma das partes? Eu posso falar que essa folha vale 50 centavos ou vale 50 mil reais. Repara o que é arbítrio de uma das partes. A outra parte deixa para uma a decisão sobre o negócio jurídico. As condições puramente contestativas, que são nula, vocês vão ver daqui a pouco, é aquela assim: eu pago se eu quiser. Se eu quiser. Se me aprover, se eu assim desejar, isso torna nulo o negócio jurídico. A condição é puramente contestativa. E olha, mais de uma pessoa põe no contrato de compra e venda, põe de cotas ou ações, paga o preço que a outra parte quiser. O código nulifica esse tipo de conduta. Por quê? Porque ela deixa todos os efeitos do negócio jurídico na mão de uma das partes. Ó, oh, pago se eu quiser, pago se me aprover, pago se eu desejar, pago se me der vontade. Esse C, C, C são condições puramente contestativas. Está bem claro que isso não pode ocorrer no sistema? Está bem claro que é uma condição puramente contestativa? Agora eu queria fazer uma pergunta para os senhores. Os senhores entenderam mesmo a primeira parte? Vamos para a segunda. E se eu disser assim? Devo, não nego, pago quando puder. O quando puder é uma condição puramente contestativa? Não. Por que não é? Porque vai dar Não. Mas por que qual, porque esse combinado não é se eu quiser? Porque eu poder pagar é objetivo. Eu tenho que ter dinheiro na conta bancária, certo? Quando eu disser assim, pago, se eu quiser, condição preventiva, nula, pago quando eu puder e quando eu tiver dinheiro na conta, então, eu posso dever para o doutor 500 reais, ele puxa um extrato do banco Itaú, eu tenho 499, não posso pagar 500, certo? Tenho 501, ele exige que então eu possa pagar. O pago quando puder é ter dinheiro no banco, o pago quando quiser é o dinheiro na telha. Repara a diferença entre uma coisa e outra? O quando puder é a chamada condição meramente potestativa. Não é puramente, porque é o tá? É a condição meramente potestativa. E a condição meramente potestativa é válida no sistema. Por quê? Por quê? Porque eu posso ter até um elemento de vontade, que é querer pagar, mas tem um elemento objetivo, que é ter dinheiro no banco. Então, reparem no seguinte. Se eu arranjar um emprego em salvador, eu lhe empresto a minha casa de praia. Arranjar um emprego em salvador é um ato de vontade. Eu preciso um emprego, preciso batalhar pelo emprego. Vai ser um dado objetivo, certo? Que é arranjar um emprego. Essa condição é meramente contestativa. Não é a minha vontade. É a minha vontade aliada ao fato de eu arrumar um emprego. Você não a diferença? Quando eu trago um elemento objetivo, que não é eu quero, eu desejo, aí eu é meramente Meramente contestativa. E ela é válida. Agora, só, 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 só para fechar esse essa ideia, tem condições que não são nem puramente contestativas, se eu quiser, nem meramente se eu arrumar no em Salvador. São completamente diferentes. É a vontade que é uma. Se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, eu lhe dou um carro de presente. Isso não tem nada a ver com a minha vontade. Não é nem meramente, nem puramente. É uma condição externa à vontade. Ganhar a Copa do Mundo é irrelevante o meu desejo. Vocês percebem que nem todas as condições têm a ver com o meu desejo? Portanto, só para fechar, já dou a palavra para a senhora e para o senhor. Se eu tiver uma condição puramente protestativa, ela é ilícita, porque o código diz que eu não posso, não posso estipular se eu quiser, se me aprover, se eu desejar. Condição puramente protestativa, ela é ilícita. Se eu tiver uma condição meramente protestativa, ela é lícita, porque tem a minha vontade, mas tem um elemento objetivo. Pago quando puder. Quando puder, ter dinheiro no banco. Então, não é só querer pagar. É o extrato bancário que se eu posso ou não posso pagar. Então, existem condições que não entram nesse debate, que a vontade não passa. Se o Brasil for campeão, se a taxa de juros esse ano chegar a ponto. isso não tem nada a ver com a minha vontade. Essas são condições que não tem relação com a vontade das partes não entra nesse debate. No fundo, no fundo, no fundo, lá no grupo da família, com essa questão de política, sempre tem os dois lados, e o primo e a minha irmã apostaram, e eu fiquei fora porque eu não sou louco nem nada, se tal pessoa ganhar, eu faço um churrasco. Só que quando fizeram a carne do churrasco, o preço era tão caro que eu falei, melhor se não apostarem nisso. Porque isso aí está um pouco fora das posses. Mas apostar, bom, se tal candidato ganhar, é uma condição que não tem nada a ver com a minha vontade, não é nem meramente, nem puramente prestativa. É uma condição estranha à vontade das partes. E, portanto, lícita. Não entra nesse debate. Está bem claro isso? Então, doutora, primeiro a senhora, depois o colega não tem dúvida. falar, quando eu souber, é o que vai dar a certeza que ele vai poder, né? É, porque no fundo, não, no fundo, quando eu puder, pode ser que eu não possa nunca. Uhum. Por exemplo, se você olhar a conta bancária do cara, a não pode nunca. Mas ele pode ser o que um dia ele não teria. O puder não é uma certeza, é uma incerteza. Isso é uma condição, não é ter. Pode ser como possa nunca. Fala, doutor. Eu pergunto da mas mesmo quê? Só que mesmo assim é um pouco objetivo. Na verdade, na venda de busco, a condição a suspensiva, que o código expressamente, que é uma condição suspensiva, suspende os efeitos do contrato. Ela poderia parecer resolutiva, mas não é. Sabe o que ela não é resolutiva, nada de gosto? Repara uma coisa interessante, como a vida reflete o instituto privado. Quando o senhor vai num restaurante, vou lhe fazer uma, uma nota o senhor me responder. Como é que se transfere a propriedade no Brasil das coisas móveis? Como é que eu viro o dono de uma coisa móvel no Brasil? Transição. O senhor já entrou um lugar, o garçom faz uma venda de custo, ele não entrega a garrafa, ele não põe ela sobre a mesa, ele segura a garrafa e põe no copo. O senhor faz aquela prova, ele diz, gostei, daí põe sobre a mesa. A partir desse momento, o senhor deve a garrafa. O senhor diz, não gostei, ele não põe mais para mim. Ele leva a garrafa embora. Então a condição é suspensiva. Por quê? Porque não produz efeitos no um negócio jurídico. Mas sim, assim, mas Simão, assim, nessa veida tá de gosto, há um quesinho de subjetividade. Está perfeito. Está perfeito. É uma situação em que, a lei lhe dá um quê de subjetividade, quando o senhor estudar venda de busto no segundo ano, tem ao lado dela, mesmo meu artigo, venda sujeita à prova. É interessante porque as duas vendas, tanto a venda a busto quanto a sujeita à prova, segundo o Código Civil, são vendas sob condição suspensiva. Mas o interessante dessa diferença é que na venda sujeita à prova, muito comum o interior, você vai comprar uma vaca que está produzindo leite. Você fala, eu só quero a vaca se ela der 10 litros por dia. Por menos eu não compro. Ah, então leva a vaca por uma semana, tira leite, mas aí não é por gosto, tá? É sujeita à prova. Se ela produzir 10 litros, a vaca é sua. As duas vendas são sob condição suspensiva. Só que numa existe um quê de subjetividade, é de custo. Na outra é bem objetiva. Se tiver as qualidades prometidas. É bem diferente uma coisa ou outra. Uma é se eu gostar do vinho, a outra é se a vaca produzir dez itens por dia. Uma é bem objetiva, uma é mais subjetiva. Você tem que uma razão. A venda de rosto é bem subjetiva. O professor Bunazar disse que no caso do vinho, no caso do vinho, eu já disse que o Bonazar é um chato, várias vezes eu disse isso. Se eu não disse, eu vou dizer agora, ele é bem chato. Então ele diz para mim assim, que na venda do vinho, quando o garçom põe o vinho no copo, ele diz assim, experimente, né? Você não pode dizer, não gostei, você só experimenta para ver se o vinho não está estragado. Eu não sei de onde ele tirou isso, eu não sei de onde ele tirou isso, exatamente para ver se você gostou ou não gostou, se não gostou, precisa estar tá estragado, porque o que estiver é estragado não chama de músculo, chama de náusea, dá ânsia, você vomita, então chega o prato, está estragado, você precisa tá comer, porque afinal você pediu o um prato, não me parece tem nenhuma lógica a ideia que o vinho é exatamente se eu gostei ou não. Eu não conheço o vinho assim, eu só compro mediante prova. Quantas vezes os senhores não veem no supermercado, principalmente eu adorava fazer isso quando eu era mais novo, ir lá só para comer amostra grátis. Sabe aquelas coisas como chocolate, amendoim, você vai comer. Você acabou, você com a feição feita né? e de graça. É, é, essa, você diz assim, eu só compro se eu gostar do que eu vou explicar. Ele dá, não gostei é subjetivo, já tem razão, mas é parte do sistema um pouco então, de subjetividade quando autorizado. Agora, só uma coisa curiosa, coisa curiosa, como, como a economia e o direito dialogam nos institutos. No Brasil, que se agora pouco contra os senhores, que se eu comprar alguma coisa e não gostar, eu não tenho como tirar na loja e de devolver. Só tenho uma forma, se eu comprei sem ver o produto são as chamadas vendas à distância, por telefone, por internet, aí eu tenho sete dias de arrependimento. Mas nos Estados Unidos, como dizia para os senhores, não. Eu compro na loja, o casaco e devolvo. Digo, não gostei. Eu nunca me esqueço, primeiro, se eu Nova York, em 94, eu achei uma jaqueta linda, comprei. Daí na loja do lado, eu achei uma mais dura e mais barata. Eu devolvi a primeira e comprei a segunda. Essa ideia de transformar as vendas, em certo sentido, em todas as de custo, ou um grande dia de arrependimento, vocês concordam que gera é uma subjetividade enorme? Porque eu compro na loja, chego lá e devolvo e digo: eu não quero. Não preciso explicar. Isso depende muito de uma opção jurídica com reflexos econômicos. Deixa eu explicar o que eu quero dizer para vocês. Se talvez no Brasil houvesse mais hipóteses de arrependimento, eu compraria mais sabendo que eu posso me arrepender e devolver. Talvez. Como a gente aqui não pode devolver, salvo nas vendas, à distância. Por telefone ou por internet, eu compro menos. São momentos em que há uma insegurança jurídica, voltando o senhor na boa fé. Mas que o direito faz algumas opções. E o nosso direito fez uma opção de não arrependimento. Fez uma opção de insegurança na venda de custos. Mas o senhor concorda comigo que, se o senhor imaginar a sua vida de comprador, comprador, desde um tênis até um ingresso para um show, Quantas vezes o senhor teve o arrependimento garantido muito menos do que o senhor não teve? Perceba, no mundo virtual, que a gente compra mais pela internet, ainda o arrependimento aumentou. Mas, assim, mas é que o CDC, de 1990, que não existia internet, quantas compras eu tinha ao vivo? A maioria. Quantas compras por telefone? Raríssimas. Então, o arrependimento vai assumindo uma maior dimensão conforme o mundo se virtualiza. Agora, Agora, um amplo arrependimento do Brasil não me parece que virá. Por quê? Porque não está na tradição, tradição romano-germânica. Nenhum país europeu permite esse amplo arrependimento sem nenhum tipo de justificativa. Bom, quem quer perguntar mais? O senhor é o senhor, senhor. E se na, na venda da loja, que o senhor deu exemplo, eu falar que eu só compro a
1: loja se eu gostar do faturamento?
0: Me parece que se eu gostar do faturamento, a condição para exemplo de é nula. O gostar deixa no arbítrio de uma das partes, exatamente o que eu não quer. É exatamente o que eu não é. que é uma insegurança total. Que eu gostar é a seguinte, tipo, a namorada tomou um chute, o senhor não gosta do faturamento. O senhor acordou feliz, tomou duas canhas de acredito que o senhor já sabe o que é. Então, o senhor acorda feliz é o acorda do canhas de jeito que não quer. Exatamente essa é a palavra.
1: É. Sim. tem um se você não gostar do passeio, a gente devolve o seu dinheiro. Isso é combinado.
0: Isso é um arrependimento combinado. Se você não gostar do passeio, eu devolvo o dinheiro. Ah, perfeito. Se eu comer a pizza, se não gostar da pizza, o senhor não paga. Está combinado. O problema é que a loja acredita que o senhor vai ser honesto, né? Porque se o senhor come pizza todo dia na mesma pizzaria, não gosta e não paga. Ah. E daí acontece, se acontece, chama-se abuso do direito. O senhor vai lá domingo, come a pizza. Se não gostar, não paga. Se não, não gostei. Então o senhor voltou a comer domingo domingo seguinte. Vai passar um ano comendo a pizza o senhor não gosta. Interessante isso. O senhor ou é um masoquista ou é um carroteiro. É, o senhor tem duas opções. Todo domingo comer a pizza que o senhor não gosta? Não, não gostei, não paga. É, eu estava outro dia na Bertrand, lá no Chiado, de Lisboa, e eu vou sempre lá comprar livro, na mesma livraria. Eu sou fiel à livraria. Livraria e barbeiro nunca troco. É são as duas, eu sou fiel. Daí a senhora falou assim: Ô senhor doutor, o senhor conhece esse livro? Eu falei: não. Leva. Se o senhor não gostar, o senhor vem aqui que eu. Mesmo a loja não permitida, eu, me permiti, eu me devolvo o dinheiro. Falei, bom, o senhor foi tão entusiasta para eu o livro. O livro é espetacular. Devoltei na outra semana, comprei outro do mesmo autor. Então, quer dizer, há um grau de contra-qualidade que não pode sofrer abuso. Porque o senhor fala assim, eu peguei agora uma viagem, e os cinco pacientes opcionais, e se não gostar, eu devolvo o dinheiro. O senhor não gostou dos cinco. Ou o senhor é um puta de um chato, ou o senhor é um caloteiro. Ou o senhor não deve sair de casa. Não, sabe que? Deixa eu explicar para vocês outros pacientes? Porque então, eu detesto o lugar que eu vim viajar, então eu detesto tudo nessa viagem. Mas eu absorbi e fiz os passeios. É então, um pouco estranho é isso. Mas enfim, pode haver convidado. Pode haver convidados. Se não gostar, não paga. Pode haver convidados. Agora, se isso fosse comum, né, doutor? Já imagino. Vamos ver agora o nosso colega do Serginho. Vou pra lá, viu? Dá aula um de desenho. Vai estar no seu Vamos praia da sua Não. Não? Não. Tá bom. Eu vou pra praia do saco, porque eu gosto. Ok. <risos> eu vou também. Uh, professor, no exemplo das
1: pizzas, por exemplo, se, se você fosse comer uma pizza diferente, todos o tá. é, é,
0: todo mundo quer burlar, né? Claro. Se o senhor gostou de comer uma pizza diferente, eu não gostei de nenhuma. Mas o senhor concorda que vamos dizer que o senhor vai a oito domingos. O que o senhor foi na pizzaria para não gostar de oito pizzas? Vai no japonês, ou no restaurante árabe, né? Ou o senhor é um puta de chato? Olha, deixa eu te uma coisa assim. Há muitos anos, eu fui dar uma palestra, a minha primeira palestra em Lisboa foi em 2005. desde 2006 eu voltei a Lisboa e o tema que foi posto na pauta por um aluno, é, era meu meu tema era vícios redivitórios no qual existia uma consumidor era o meu tema. Mas um aluno levantou a questão exatamente do direito de arrependimento das trocas. E ele perguntou assim, naquele tempo o senhor imagina que o direito de arrependimento era de CD. Não, você compra um CD? Ou um lá? Não tem sete dias para devolver. Então, o senhor pirateia no CD compra o próximo, ele tem sete dias para devolver. No final do ano, eu tenho cinco mil CDs e pagou zero. Essa figura é do abuso do direito. Se você tem uma história de todo domingo na pizzaria e gostar de ter uma pizza, ou ele é doente, ou é abuso do direito. Vocês concordam que se eu comprar 50 CDs online e me arrepender dos 50, muito provavelmente estou usando o sistema para me locupletar completar com o direito, não é mesmo? Então, aí é o abuso do direito. E todo o sistema, vocês vão ver comigo, na Estudela Civil, ele veda o abuso do direito. Está lá no artigo 188 do código. Está escrito no código. 187 e 188. Os dois falam do abuso. Então, só para dizer o que para é o senhor? Que em regra o direito tolera é as condutas contratadas. Mas se virarem abusivas, há sanção. Muito bem, nós acabamos com isso os artigos 1, 2, 1 e 1, 2, 2, não é isso? Agora, 1, 2, 3, ele vai falar das condições ilícitas e dos seus efeitos. Vamos ver.
1: Invalidam negócios jurídicos e são subordinados. 1. Um, as condições físicas ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. 2.
0: As condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. Então, vamos de devagar. Ele vai dizer de invalidar o negócio como um todo, tá? Sabe aquela ideia de que não sobra nada? Invalida então, o negócio, não é assim. A condição é nula e o negócio sobrevive. Aqui, no 1, 2, 3, sobe tudo. Some tudo, quer dizer, combinou aquilo, não sobrevive. Nem né? a condição, nem o negócio. Então, vamos ler a primeira para fazer uma explicação sobre ela. Qual é a primeira condição que invalida o negócio como um todo? As condições físicas ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. As condições física ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. Só para explicar. Condições física ou juridicamente impossíveis quando resolutivas não invalidam o negócio como todo. A condição é descartada e só o negócio de eu vou tentar repetir isso com bastante vagar, porque isso é ultra relevante. A condição física ou juridicamente impossível, quando suspensiva, invalida o negócio como um todo. Sobra, não sobra nada. Mas se a condição física ou juridicamente impossível for resolutiva, some a condição, desaparece a condição e permanece o negócio jurídico. Então agora eu vou dar um exemplo para vocês. Dar tinha esta bela folha de papel, se o senhor me trouxer na semana que vem um centavo. Condição fisicamente possível. Quer que o senhor centauro de senhor do Harry Potter é né, que ele tem que rever. Mas vamos um seguir o tradicional. Se trouxer o centauro, ganha a folha. Sobe tudo, porque é condição suspensiva, tudo bem? Dou essa folha para o senhor. Se o senhor não me trouxer um centavo na semana que vem, eu negócio satisfeito. Não, dou a folha ponto. A condição que é resolutiva, fisicamente impossível, ela sobe e o negócio permanece. Posso perguntar para os Por que a condição de dar centavo, que é igual, no caso da suspensiva, invalida o negócio como um todo, e da resolutiva, ela desaparece e o negócio sobrevive? É a mesma condição. Dar um centavo, só que numa, a lei manda invalidar o negócio como um todo. E na outra, a lei fala, tira a condição e sobrevive o negócio. Ficou claro que na suspensiva, some tudo. Na resolutiva só some a condição e fica o negócio. Alguém quer me dizer por que, que o código trata a mesma situação? Se você der um tiro no seu vizinho, eu lhe dou a minha casa. Suspensiva, nula. Nula todo o negócio do Você ganha a minha casa, ponto. Se em 30 dias você não matar o seu vizinho, o negócio é jeito Fica, você ganha a minha casa a pouco, só sobe a minha condição ilícita. Por que a diferença de tratamento? Ele perguntou falou antes, eu ver. Vamos ver a sua, a sua conclusão. É a mesma ilícita. É a mesma condição. Com dois efeitos. Aliás, tenho uma pro eu vou perguntar para o Marcelo para Não vou perguntar para o senhor. Por que dois pesos e duas medidas? Eu dei meu palpite já. Você deu o seu palpite já? Então, dá o seu palpite já.
1: É e no outro não, o negócio acontece no mundo real e você só vai descartar a condição que é ilícita.
0: Estamos bem, mas vamos ouvir os meninos e depois eu concluo. O que, que o senhor acha? Qual é a sua opinião? Uma questão temporal.
1: Na resolutiva você já tem a, a, a... Por exemplo, na produção você já teria a... A, o, a
0: transferência do imóvel. A
1: transferência do imóvel e você não precisaria fazer o seria impossível. De ponto,
0: de ponto, de ponto. Então teria como se resolver o caso da suspensiva, se você não poderia fazer. Não ouviu mais a tua colega? Se alguém mais quiser falar, vocês falam. Eu acho que a ideia do legislador é basicamente de você sofrer uma condição,
1: assim, que você torna ela repensiva. E aí, no caso da suspensiva, o negócio continuaria resistindo. No caso... Não, a resolutiva continua
0: resistindo. A suspensiva ele sobe como um todo. Isso, essa é, isso é. é, é. Estão aqui. Vou dar a palavra para ele para os
1: senhores. Eu acho que é porque a condição resolutiva, a é suportiva ineficácia. Se ela for impossível, só a ineficácia se torna nula. Não a eficácia que já foi implementada. Vocês estão muito perto, fala o
0: senhor. Deixa pensar no princípio da conservação do negócio É isso. Sure.
1: É isso. Deixa eu pensar que se for uma cláusula impossível, um negócio de então ele
0: realmente não pode ah, acontecer. É uma questão pragmática, é exatamente isso. É uma questão pragmática, né? Se eu digo, com a condição suspensiva, o um negócio é duro como um todo, como ele não começou a produzir efeito, é irrelevante isso no mundo jurídico. Se eu disser, se você matar o meu vizinho, você ganha a casa, ele não ganhou a casa hoje, certo? Sobe tudo no mundo jurídico. Se eu disser, você ganha a casa hoje, se não matar o meu satisfeito, já começou a produzir efeito. Então, no fundo, o que tu é o código faz é um pragmatismo eficaz. O que já está produzindo efeitos, segue e a condição desaparece só ela. O que nunca produziu efeitos, ele nunca vai produzir, sobe todo. É uma questão de pragmatismo eficacial. Por isso que na resolutiva só sobe a condição e na suspensiva sobe tudo. O que nunca começou a produzir efeitos, nunca produzirá qualquer efeito. O que já começou, segue prosseguindo, só descarta a condição. Está bem claro isso? Eu vou repetir: o que nunca começou a produzir efeitos, não vai começar a produzir, porque a condição nullifica o um negócio como o que já começou, segue sem a condição. No fundo, é uma ideia de conservação do negócio jurídico e prática, porque na Resolutiva ele já está produzindo efeitos. É difícil voltar atrás para o que já começou, essa é a ideia. E qual é a segunda condição, que também é ilícita? O leu a quando for físico ou de possível, desde que suspensivo, é o coisa do que é agora, qual é a outra, também, que é ilícita? As condições ilícitas ou de fazer coisas ilícitas? As condições ilícitas ou de fazer coisas ilícitas. No fundo, me parece que aqui, o Código Civil de 2002, ele não foi tão técnico, porque ele criou um artigo e, talvez, no dia 16, não tivesse o artigo de cima. Tinha um negócio assim. Porque o de fazer ilícito é ilícito, mesmo sendo o fazer. Podia ser o dar ilícito. Né? Eu digo assim, eu te dou a minha casa se você der ao colega 100 quilos de cocaína. O dar ilícito ou o fazer ilícito, eles, eles têm a ilicitude em si. Mas aqui, se o fazer for ilícito, se o fazer for ilícito, Diz o código que invalida o negócio como um todo, não sobrevive nada. Mas ele diz, se a condição for ilícita ou de fazer ilícito, o dar ilícito me parece que se enquadra da mesma maneira aí. Se eu disser, lhe a casa, se você matar o vizinho, ou dou a casa, se você me der 100 kg de cocaína, o efeito é o mesmo, sobe o negócio do todo, pela ilícitude. Eu não consigo distinguir a diferença do fazer ilícito e o dar ilícito. E tem, pela última vez, um, dois, três, inteirinho para a gente concluir isso
1: daqui. Invalidam os negócios jurídicos que lhe são subordinados. 1. As condições físicas juridicamente impossíveis ou princípios. 2. As condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. E 3. As condições incompreensíveis ou
0: contraditórias. As incompreensíveis ou contraditórias, como elas são inexecuíveis na prática, elas nulificam, invalidam o negócio de como um todo. Por isso que eu digo, se ela fala em condições ilícitas ou de fazer ilícito, parece que o fazer ilícito é ilícito, não é um desdobramento da tá? E, portanto, essas três modificam o negócio jurídico como um todo. E, com isso, nós acabamos as condições ilícitas. Um, dois, quatro, vai falar okay, é a o quê? conservação? de conservação, não, ele fala. Tem que as condições ilícitas. Ah, vamos ver. Último artigo sobre a classificação da licitude, da licitude, é 1, 2, 4, não é isso? Então, lê para mim pra gente concluir a outra Tem-se por inexistentes as
1: condições impossíveis quando resolutivas e as não fazer coisa impossível.
0: Tem-se por inexistentes as condições, certo? Não o negócio como um todo. As condições. Se é, as condições tem-se por inexistentes, nós concluímos que o negócio prossegue sem elas, certo? Vou repetir. 1, 2, 4, não tem uma invalidade do negócio. Tem um problema da condição. E o negócio prossegue sem ela. Olha a conservação. Some a condição e prossegue o negócio. O artigo 23, some o negócio como um todo. O artigo 24 some a condição e prossegue o negócio. Ficou claro essa distinção? Por isso que eles estão em artigos diferentes. Vou repetir isso. No artigo 23, há uma contaminação do negócio como um todo, tudo bem? No artigo 2.4, some a condição e fica o negócio. Então, vamos ver de novo, tem-se por existentes as
1: condições, impossíveis quando resolutivas e aí de não fazer coisa
0: impossível. E daí, impossível quando resolutiva, aí a condição tem-se por não escrita e prossegue o negócio jurídico. Novamente, vocês percebam que na resolutiva, se eu tiver uma condição impossível, some a condição e fica o negócio. Repara que é o mesmo preceito anterior, que é a ideia de que se eu já comecei a produzir efeitos, eu vou conservar o um negócio só estirpando a condição? Por isso que é sempre na resolutiva. O corpo tem uma lógica nos positivos. Na resolutiva, ele, ele, ele protege o negócio e tira a condição. Porque o negócio já começou a produzir efeitos. É uma lógica de conservação pragmática. Perceberam essa questão? Como o sistema fechado. Na suspensiva ele é mais duro, ele faz subir o negócio inteiro. Na resolutiva ele mantém o negócio sem acontecer. Fala, quem quer perguntar ele atrás? Senhor, pode perguntar, doutor. Não, professor, eu tenho um pouco de dúvida na diferença entre ilicitude e impossibilidade do Na ilicitude ou na impossibilidade, deixa eu, deixa eu o código trata. Deixa eu ver aqui o dispositivo para ler o código com calma porque impossibilidade ela pode ser física ou jurídica, tá? É, aqui, ele fala no 1, 2, 3, que invalidam os negócios jurídicos as condições física ou juridicamente impossíveis ou as condições ilícitas. A ilicitude pode ser possível, mas ilícito. Existem coisas impossíveis. Vamos começar pelo começo. Dar droga ou matar alguém é uma possibilidade física, só que é uma inicitude jurídica. Agora, coisas que são fisicamente impossíveis. Os exemplos que eu dou é, se eu apostar com o senhor, que o senhor vai chegar daqui até a lua em 15 minutos. É fisicamente impossível. Coisas juridicamente impossíveis. Se eu falar, se o senhor adotar o seu um colega, que a é adoção tem 16 anos no mínimo, diferença, O senhor não vai conseguir adotá-lo. Isso é juridicamente impossível. Não é impossível. O problema é a impossibilidade. O ilícito é quando a lei diz não pode. Uh, e o ilícito tem uma carga moral que muitas vezes está relacionado ao direito penal ou aos bons costumes. O impossível fisicamente é o senhor chegar daqui à lua em 15 minutos, não tem nada de moral, não tem nada de ilícito. É um problema só físico, de realização da prestação. Portanto o ilícito tem sempre um campo, eventualmente de direito penal e, eventualmente, de bons costumes, tá, e o físico é uma irrealizabilidade, não tem a ver com mais nada. Dar cocaína é fisicamente possível, chegar na lua em 15 minutos é fisicamente impossível. Então, dar cocaína, o problema é de ilicidade, chegar na lua em 15 minutos é de irrealizabilidade. Fechamos isso. Então, senhores, pode parar a gravação, Pedro. O que é isso?